Bonjour, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a encore fait un miracle ce matin, nous sommes debout. Le Seigneur nous a ressuscité, Dieu nous a réveillés, il a renouvelé son souffle de vie à nous. Et nous sommes sur la terre des vivants. Nous avons pu ouvrir nos yeux et voir que le soleil est encore là. Le soleil est là, c'est un beau jour. Mais pourquoi nous sommes là sur la terre des hommes pendant que d'autres sont partis? C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il veut que nous puissions, toi et moi, grandir dans notre révélation de qui il est. Nous sommes ses enfants. Et que nous puissions aussi les partager avec les autres. Nous sommes réveillés en Christ ce matin, enracinés, édifiés en lui. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous venons de finir nos trois jours de gloire. Oh, les jours où nous avons cherché encore la face de Dieu. Et Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé. Nous avons parlé de la paternité, nous avons parlé de notre relation avec Dieu comme enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu, nous avons aussi sondé les Écritures pour savoir comment entendre la voix de ses pères aimants. Abacuc nous a donné quelques points, quelques modèles à suivre. Nous avons trouvé quatre clés que chaque enfant de Dieu peut utiliser chaque fois que tu te mets à prier. Abacuc nous a dit qu'il avait un endroit spécifique où il se mettait et il guettait pour attendre, entendre la réponse de Dieu. Et quand la réponse était là, il écrivait. Donc nous pouvons utiliser ces quatre clés qui sont d'abord faire le silence, le silence d'abord au-dedans de toi. Et le silence autour de toi. Chercher une place où tu ne seras pas dérangé. Et puis tu guettes, c'est-à-dire tu es focalisé sur Christ, le Christ au-dedans de toi. Il y a un chant qu'on a toujours chanté, je cherche le visage de Jésus. Je cherche ce visage au fond de mon cœur. Cherche un verset public, public qui te parle de lui. Cherche, focalise tes yeux spirituels sur Christ pendant le temps où tu pries. Et puis entends sa voix douce qui remonte au-dedans de toi. Ça peut être un verset que tu avais oublié que le Saint-Esprit ramène dans ton esprit. Ça peut être un rêve, ça peut être juste une parole douce de Dieu qui revient en toi. Et écris cela. En pratiquant ces choses, nous verrons que c'est vraiment facile et simple d'écouter la voix de Dieu chaque fois que nous prions. Donc aujourd'hui, nous continuons la méditation dans Matthieu. La fois passée, on s'était arrêté à l'histoire de cette femme étrangère dont la fille était possédée, qui était venue vers le Seigneur, et le Seigneur avait guéri sa fille. Et continuant, nous pouvons dire, on va prendre verset 29 jusqu'à la fin de ce chapitre. Le verset 29 nous dit que Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elle des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus et il les guérit. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent des muets parler, des infirmes être guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir. Ils se mirent à louer les dieux d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit, j'ai pitié de ces gens. Car voilà trois jours qu'ils sont avec moi 
et n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer sans nourriture. Ils pourraient tomber de faiblesse sur le chemin du retour. Les disciples lui demandaient, où pourrions-nous trouver de quoi nourrir une telle foule dans cet endroit désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Et ils répondirent, sept et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Et puis il prit les sept pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent cette corbeille pleine de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan. C'est une région qui n'est pas connue. Et certains manuscrits ont Magdala. Mais ici... Le plus important de savoir, de voir le cœur compatissant de notre Seigneur. Nous avons vu que Jésus était à Décapolis. C'est ce que Marc 7.31 nous dit. Une ville païenne. Et cela nous montre combien Jésus est amour. Nous avons appris que le Seigneur avait quitté la région de Tyr, là où il avait guéri cette femme, la fille de cette femme. Il a traversé le nord de Sidon, il revint vers le lac de Galilée, à travers la région des dix villes, qu'on appelle la région des dix villes. Donc ils sont partis du nord et puis en traversant le Jourdain, le sud vers la région de Décapolis. Là-bas, près de la mer de Galilée, il a guéri des boiteux, des aveugles, des muets, des infirmes et beaucoup d'autres maladies. Donc c'est-à-dire... La liste était tellement longue, il y a des maladies même que nous on ne connaît pas. Jésus a guéri toutes les maladies. Donc il n'y a pas une maladie que tu ne peux pas amener à Jésus et ne peut pas guérir. Toutes sortes de maladies, il a guéri. Il y a même des gens qui ont reçu des membres qui manquaient sur leur corps. Parce que si on ne décrit pas le nombre de maladies et le nom de leurs maladies. Donc ici, après avoir vu tous ces miracles... La foule était remplie d'étonnement et ils ont glorifié les dieux d'Israël. Ils n'étaient pas sur un territoire juif. juif. La foule a associé Jésus à ses disciples avec Israël et ils ont conclu que les dieux d'Israël étaient au milieu d'eux. Et maintenant nous voyons encore une multiplication de pains. Jésus nourrit 4000 hommes. 4000 hommes, c'est-à-dire si on multiplie par 5, on va voir la totalité des gens qui étaient là-bas. Parce qu'ils ne comptent pas les femmes et les enfants. Et nous savons que les femmes sont toujours 4 fois plus que les hommes. Donc, euh, certaines personnes confondent cet incident avec euh, la pre le premier miracle de 5000 personnes. Ou bien ils croient que la Bible a fait une erreur. Ou bien ils croient qu'il y a une contradiction, ou bien ils ont mal calculé. Mais la vérité ici est que les deux incidents sont différents. Ils sont seulement supplémentaires, ils sont seulement 
il se complète. On voit que notre Dieu est capable de faire les miracles et il continue à les faire même aujourd'hui où il est assis à la droite de la majesté divine. Il continue à multiplier des pains. Les gens ont fait l'expérience de cela même de nos jours. Il suffit seulement qu'on lui parle. Il est celui qui lit les besoins même dans le cœur de l'homme. Ici, Jésus a vu après trois jours, ces gens étaient avec lui. Après trois jours, la première multiplication de pain, ils sont venus seulement un jour. Ils ont marché à pied, ils ont contourné le lac, ils se sont trouvés là où Jésus était allé pour se reposer. Et ici, ça faisait trois jours. Ils étaient là avec le Seigneur. Ils ont été guéris. Ils ont commencé à célébrer, à louer Dieu pendant trois jours. Ces gens n'ont même pas réalisé que ça faisait trois jours qu'ils étaient là dans la gloire en train de louer, de glorifier les dieux d'Israël. Et Jésus a vu les besoins dans leur cœur. Il a même senti la faim dans leur ventre. Il a dit, ces gens, ils sont affamés. Il faut leur donner à manger. Mais les disciples de Jésus, parfois, ils sont toujours en retard par leurs réactions. Ces gens venaient de voir tous ces miracles-là. Et ils avaient même expérimenté déjà les miracles de 5000 hommes et plusieurs femmes. Mais ils posent encore la question à Jésus, est-ce que nous allons trouver le pain Nous sommes dans un désert. Le désert n'est pas désert pour Jésus. Tu peux te trouver dans quelle sorte de désert il est capable de créer un chemin dans ton désert. Le désert n'est pas le désert pour notre roi. Jésus a dit à ces gens, je ne veux pas qu'ils rentrent, je ne veux pas qu'ils aillent tomber sur la route à cause de la faiblesse. Parce que quand ils étaient là dans la présence de Dieu, la faiblesse ne se sentait pas. Ils étaient en train de les louer et ils étaient forts à cause de la louange. La louange donne la force. La louange enivre, la louange est comme le vin. Et dont la force ne n'enivre pas. Ses disciples sont encore inquiétés à cause de l'impossibilité de nourrir cette grande foule avec cette pain et des petits poissons. Comme dans le cas de 5000 personnes, Jésus fait asseoir la foule et il rend grâce. Ayons l'habitude de rendre grâce avec les petits que nous avons et nous allons voir le miracle. Au lieu de commencer à s'inquiéter qu'on n'a pas assez, Suivons l'exemple de notre maître. Il prend le peu dans les mains des disciples, il regarde vers son père et il rend grâce. Après avoir rendu grâce, il brise le pain et le poisson, il les donne à ses disciples pour la distribution. Les disciples avaient leur part à jouer, tout ce qu'ils avaient, c'était à distribuer le pain. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais lui, il avait le pouvoir. Il a fait ce qu'eux ne pouvaient pas faire. Nous avons Jésus avec nous. L'impossibilité ne sera jamais avec nous. Après que la foule avait fini de manger, il resta cette corbeille, pleine des restes de la nourriture. Et le nombre de gens qui ont mangé était 4000 hommes plus plusieurs femmes et enfants. Et dans le prochain chapitre, nous verrons que la, les statistiques de ces deux miracles de multiplication de pain ont une signification dans chapitre 16, 8 à 12. Chaque partie de la Bible est remplie de miracles, de significations. Après avoir dispersé la foule, Jésus monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan. 
On nous dit que c'est une région qu'on ne connaît pas exactement où elle se trouve, mais elle s'est trouvée quelque part. Peut-être qu'elle a changé de nom, on ne sait pas. Mais quelle est la leçon que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui? Ici, nous pouvons voir cette foule qui avait suivi Jésus pendant trois jours sans rien manger. Ils étaient là pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir la nourriture spirituelle dont elle avait besoin. Et Dieu a comblé leur corps aussi. Donc quand nous venons au Seigneur pour lui, parce que ces gens avaient déjà reçu le miracle dès le premier jour, pourquoi ils sont restés là-bas pendant trois jours? Ils avaient trouvé le Messie, ils avaient trouvé leur Dieu, ils avaient trouvé, ils étaient comblés. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, ils ne pouvaient pas partir. Trois jours, ils sont restés là en train d'écouter la parole de Dieu. Le Fils de Dieu était au milieu de Dieu, au milieu d'eux, en train de proclamer le mystère. Parce que chaque parole qui sort de la bouche de notre Maître est un mystère. Ces gens ne pouvaient pas quitter. Leur âme était nourrie. Ils avaient même oublié qu'ils avaient faim, que ça faisait trois jours qu'ils étaient là. Oh, quand nous apprendrons à rester, à demeurer dans la présence, dans la présence de Dieu, nous verrons que même les besoins qu'on n'a pas présentés à Dieu sera comblé. Ces gens n'ont pas ne se sont pas pleins qu'ils avaient faim. Mais Jésus a lu dans leur cœur, il a été dans leur ventre pour voir que ces gens n'avaient pas mangé pendant trois jours. Venons vers le Seigneur pour lui et pour lui seul. Et le reste lui-même va combler cela. Ici, nous pouvons aussi voir que si nous recherchons avant tout la parole et la justice de Dieu, Dieu prendra également soin de nos besoins matériels et physiques. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 6, 31-33. Ne venons pas à Christ uniquement pour avoir la satisfaction de nos biens terrestres, mais venons vers lui pour lui-même. Quand nous venons vers lui pour lui, la nourriture, les études, le travail, Tout ça sera comblé. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par sur quoi. Et quand Dieu donne, il donne toujours en exagérant. Quand il donne, il y a toujours le reste. Quand il donne, il y a toujours le panier qui reste. C'est ce qu'il a fait ici. Sept petits poissons, sept petits pains. Les disciples incrédules, encore une fois, avaient dans leurs mains des paniers, des corbeilles, des restes. Venons vers celui qui peut donner au-delà de ce que nous demandons ce que nous imaginons. Il donne toujours au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous imaginons. Et quand il donne, nos mains deviennent petites pour soutenir, tenir tout ce qu'il a déposé dans nos mains. <coughs> Un conseil, ne venons pas dans les églises pour recevoir seulement ce que nous, nous cherchons, mais venons d'abord pour lui. Quand nous l'aurons trouvé lui, nous trouverons ainsi tout ce que nous avons besoin. Il est là, il attend, c'est que nous venons vers lui. Viens au Seigneur, ce message est pour toi, ce message est pour moi. Viens à Jésus pour lui, pas pour ce qu'il donne. Cherchons premièrement le royaume et le reste nous sera donné par surcroît. Crions de faim, ayons faim et soif de lui. Et lui va nous donner ce que notre cœur désire. Ces gens ont reçu le miracle physique. Ces gens ont reçu la parole de Dieu. 
Et comme bénéfice, comme cadeau, ils ont été nourris, ils ont ramené les paniers remplis de pain, des restes de pain, de poisson. Nous allons adorer ces dieux merveilleux. Nous allons adorer ces grands dieux de l'univers. Nous allons adorer ces pères éternels, ces pères qui aiment tout le temps. Ces pères qui aiment tout le temps. Oh, plein d'amour et de compassion. Cherchant toujours à faire du bien. Il ne veut pas que quand nous allons marcher, nous puissions tomber de fatigue. Oh, Jésus ne veut pas que tu tombes sur la route à cause de la fatigue, de la faim. Il comblera ta faim. Et il va te donner même le panier que tu vas amener pour donner aux gens qui sont restés dans ta maison, dans ton village, dans ta ville. Quand tu viens à lui, tu ne vas pas tomber en chemin. Mon âme te bénit, oh Dieu. Mon âme te bénit. Oh, 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 oh. oh mon âme te bénit. Oh, oh, mon âme est bénie, mon âme est bénie. Oh, Yahweh Shama, Elohim et Adonai, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'adorons, roi des rois. Nous t'élevons, nous t'adorons, toi le pain de vie. Nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. L'agneau immolé, nous t'élevons, Seigneur. La manne cachée, nous t'élevons, les rois de gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le roi de gloire. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Le pain de vie, les rois de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. L'étoile du matin, nous t'adorons. Les rois de gloire, nous t'adorons. Oh, oh, oh. oh le pain de vie. Mm -hmm. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'élevons, toi, le grand roi. Nous t'élevons, toi, le pain de vie. Nous t'élevons, toi, la manne cachée. Les rejetons de la vide. C'est toi la racine qui sort d'une terre desséchée, qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, le commencement et la fin de l'histoire, nous t'aimons, Jésus. Toi qui tiens le soleil dans ta main comme une bille de verre, nous t'aimons, Jésus. Toi qui mesures les profondeurs des océans et des mers avec ton doigt, avec ta main, Seigneur, tu contournes la terre. Qui est comme toi, le fils bien-aimé du Père Papa, je t'amène mon frère et ma soeur malade ce matin. Comme ces gens t'avaient amené tous leurs malades, aujourd'hui je t'amène tous ceux qui sont malades dans leur corps, afin que tu les touches et qu'ils guérissent et qu'ils glorifient les dieux d'Israël. Gloire te soit rendue, toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le soleil qui s'élève après l'orage, tu es un pont étalé sur un océan ouvert. Nous t'aimons Seigneur. 
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Je vous aime. C'est Maman Jeanne. Bye bye.